0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola Biblicast, o seu espaço para reflexão nas escrituras sagradas. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast, o seu podcast da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Você que está acompanhando, seja qual for o agregador de podcast, eu peço que você se inscreva no canal que você está acessando ou passe a seguir o termo que é empregado dentro da plataforma que você está utilizando. Dentro do Spotify existe uma playlist com todas as lições bíblicas deste trimestre que você está acompanhando. Então você vai ter esse material lá. Inicialmente essas aulas são elaboradas pensando no formato de vídeo. E o link para o YouTube vai constar na descrição deste podcast. Você pode acessar e lá tem slides, tem um conteúdo suplementar então pode ser útil para você, pode fazer sentido. Se o formato podcast é o formato de sua preferência, informo que o áudio que é extraído deste vídeo, ele é editado para que a experiência Fique o mais agradável possível para o formato de podcast, evitando arremeter-se sempre a elementos que estão no slide ou até mesmo elementos de pedir para se inscrever ou algo nesse tipo, dentro do formato do YouTube. Não, isso não vai existir para o formato de podcast. Então fica esta informação. Se você quiser também ter conteúdos adicionais, uma outra forma é você acessar o link do Telegram. Dentro deste aplicativo, o link também consta na descrição deste podcast, você vai poder ter acesso. No não apenas a informações quanto à aula, mas inclusive ao chat de voz que seria talvez equivalente hoje a um podcast ao vivo. Eu abro uma sala virtual, vamos dizer assim, uma sala online, e você pode falar comigo diretamente, fazer sua pergunta, fazer seu comentário. E quando é que isso ocorre? Isso ocorre em todos os sábados às 21 horas. Sábados às 21 horas. Como acessar? No link aqui na descrição desse podcast. É pago? Não. É gratuito. Você pode acessar sem pagar nada, este grupo apenas quem fala sou eu, então é um conteúdo estritamente vinculado à ideia da Escola Bíblica Dominical, e lembre, você pode encontrar a Escola Biblicast nas redes sociais, é só procurar pelo termo Escola Biblicast. Espero que você seja bastante edificado com o conteúdo que vai estar presente nesta aula, compartilhe com amigos, familiares e os amantes da EBD, vamos lá? O que é o ministério de profeta? Quais são as funções e o conteúdo da mensagem da profecia bíblica no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Quais são as questões práticas quanto ao uso adequado do dom de profecia? Além disso, o que devemos ter de cuidado quanto às características dos falsos profetas? Essas questões e muitas outras você vai aprender hoje na Escola BibliCast. Acompanhe comigo. Nesta lição 7, que fala sobre o ministério de profeta, quero apresentar para vocês algumas questões muito importantes que vão compor aqui os nossos subsídios. Apresento aqui cinco subsídios. O primeiro deles, o uso do termo profeta no Antigo Testamento. Quais são as implicações? Bem, quais são as cinco funções da profecia? funções, ou até inclusive podemos levar em conta também de mensagens. Terceiro subsídio, o que é o dom de profeta? A visão de Adams, Palma e Gordon filho Um conteúdo bem interessante e certamente vai avançar um pouco do que você tem em sua lição bíblica da Escola Dominical. Também, quarto subsídio, questões práticas quanto ao uso da profecia. E por último, características dos falsos profetas. Tudo isso você vai estudar, inclusive outros elementos, outras reflexões vão ser apresentadas ao longo dessa lição bíblica. Portanto, acompanhe principalmente esse quinto subsídio, que certamente vai ser muito interessante para que você possa refletir e inclusive, obviamente, levar para a sua aula de escola bíblica dominical. Temos o nosso chat de voz todo sábado às 21 horas. Neste sábado vamos ter a participação do Jameson Lima, um pregador, um preletor, que vai falar aí conosco sobre o tema desta lição com conteúdo suplementar. Vamos avançar aqui algumas questões bem interessantes. Então este sábado às 21 horas no nosso chat de voz do Telegram. Paga por isso? Não, não paga absolutamente nada. É só aproveitar e desfrutar do conteúdo. O nosso textuário se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, e diz assim, E há uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. A verdade prática diz o seguinte, o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Essas questões aqui são muito pertinentes e temos uma série de leituras bíblicas aqui que devemos fazer ao longo da semana que recomendo fortemente que você proceda com todas elas. Também temos o texto base em 1 Coríntios capítulo 12 do versículo 27 ao 29 e Efésios capítulo 4 do versículo 11 ao 13. Os objetivos da nossa lição bíblica. O primeiro deles, expor o desenvolvimento do ministério de profeta. Quanto aos objetivos específicos, descrever a função do profeta no Antigo Testamento, explicar o ofício do profeta no Novo Testamento e esclarecer o verdadeiro do falso profeta, ou seja, vamos desmembrar aqui o correto do errado, o verdadeiro do falso, o original do que não é original. Bem, aqui no nosso tópico 1, vamos falar um pouquinho sobre o profeta do Antigo Testamento. Contudo, lembrando que aqui conteúdos adicionais. É interessante mencionar que o termo profeta ocorre 309 vezes no hebraico bíblico, de acordo com o dicionário Wein. É importante mencionar isso para mostrar o quão a Bíblia é enfática em apresentar este termo, falar e fazer menção ao profeta ou a profetas. É interessante também notar que o cuidado que Deus tem Quanto à profecia bíblica, ou seja, ao conteúdo da mensagem que é exposta para o povo dele, ou até mesmo para o nosso contexto, é imprescindível que aquele profeta mencione apenas aquilo que Deus tem direcionado para que seja mencionado. A punição... Para o descumprimento lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, era com a morte. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Olha que coisa. Aquela pessoa que leva-se uma mensagem que não é de Deus que é dele mesmo, que é de outro Deus, ou até mesmo que ele presume, ou pelo menos roga ser de Deus, e que não é de Deus, o Deus Todo-Poderoso, este profeta deveria morrer. Então, olha só que em contexto, Deus tem de zelo e de cuidado quanto à prática do profeta, da profecia bíblica. É importante também mencionar que essas questões estão inicialmente estabelecidas no Antigo Testamento, e no Novo Testamento parece que não há uma, uma expressão tão forte nesse sentido. Mas o principal problema no Novo Testamento é que a pessoa que incorre numa falha desse tipo ela vai estar morta o espiritualmente falando. Não é uma morte física, que pode inclusive ocorrer. Mas não estamos condicionando a isso. Porque o contexto bíblico não nos indica essa punição cabal. Mas é importante mencionar que a morte espiritual, que é o principal elemento, e esse aí é um problema. Então a pessoa que está numa prática dessa, se não houver nenhum tipo de conserto nesse sentido, essa pessoa se encontra totalmente morta espiritualmente falando. O Antigo Testamento, de acordo com o dicionário Wycliffe ou Wycliffe... Então, todas que você vê essa referência aqui a estes autores... É o dicionário Wycliffe, certo? Durante a nossa apresentação aqui, vamos ter algumas referências nesse contexto. Mostra um contraste muito grande do mundo pagão... Da mensagem profética. Visto que o que Ela não é considerada na perspectiva de uma origem humana... Mas sim divina. E por essa razão... O profeta do antigo testamento era diferente do adivinhador pagão da antiguidade. É importante mencionar que no contexto não apenas de Israel, mas nas regiões circunvizinhas, existia a figura do profeta. Só que a diferença do profeta, do povo de Deus, o profeta bíblico, é que a mensagem dele e o conteúdo dele provém de Deus. Já as demais culturas, esses profetas ou adivinhadores videntes, eles traziam concepções de outros deuses ou da própria invenção humana. É importante mencionar que esses outros deuses também são invenções humanas. Então, tudo isso é um grande contexto de diferença, o que o missionário Eichliffe fala de grande contraste. Então existe uma grande diferença do que é profecia no Antigo Testamento dos profetas de Deus e os profetas que não são de Deus. O erro, inclusive, da falha das profecias e das mensagens daquelas pessoas é que elas careciam do que? Do origem divina. Isso vai fazer o que? Implicar em que? A não ocorrência Há muitos erros, muitas falhas. Quer dizer que 100% vai dar errado? Não, porque depende de como aquela profecia era proferida. E se houver algum controle humano, aquilo porventura poderia inclusive vir a acontecer. Bem como também quando tratamos sobre, entre aspas, possibilidades. Mas a aplicação da profecia na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, na perspectiva divina, essa daí era inconcebível a falha dela. Por quê? Porque provém do próprio Deus é de natureza divina, não é de natureza humana. Avançando aqui um pouco mais, devemos trazer aqui uma reflexão do termo profeta no Antigo Testamento. O termo original ele pode representar tanto para aquilo que é falso ou verdadeiro. Então, quando você vê menção a esse termo original de profeta no Antigo Testamento, pode se remeter a um falso profeta como a um verdadeiro profeta. Então, inicialmente, não dá pelo termo em si distinguir se é um falso profeta ou um verdadeiro profeta. Em Êxodo capítulo 4, do versículo 10 ao 16 e também em Êxodo capítulo 7, versículo 1, a ideia da mensagem de é aquele que fala por outra pessoa ou é a sua boca. Ou seja, já está se assemelhando já a ideia de profecia como talvez é muito coincidente do contexto, eh, vamos dizer eclesiástico atual. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 18 versículo 18. Eis que lhes suscitarei um profeta do meu dos seus irmãos, como tu, e por as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falar tudo que lhe ordenar olha que interessante esta pessoa vai estar remetendo trazendo tudo que for ordenado por deus ele vai replicar, ele vai repetir a mensagem. Ele vai ser uma espécie de megafone, ele vai amplificar aquilo que Deus tem colocado em seu pensamento, em seu intelecto, para ser ministrado, para ser apresentado às demais pessoas. Perceba que não existe uma intervenção humana no sentido de acrescentar ou diminuir o conteúdo, mas sim o que? De expor a mensagem, de ser uma boca de Deus em relação a instrumentalizar, a verbalizar a mensagem de Deus. É importante mencionar que a aplicação no hebraico do plural de profeta ele remete à ideia não de profeta de boca de Deus, mas sim de seguidores ou companheiros de profeta. E aí temos referências interessantes quanto a Samuel, que existiam homens que seguiam ele, tem as referências bíblicas que indicam em 1 Samuel capítulo 10, versículos 5 e 10 e 19 e 20. E os seguidores de Elias e de Eliseu que eram chamados também filhos de profetas. 1 Livro de Reis, capítulo 20, versículo 35. Outra referência também para profetas no Antigo Testamento é que poderia se referir o a profetas pagãos. Em 1 Livro de Reis, capítulo 18, versículo 19, temos o seguinte texto. Agora, porém, envia a junta a mim, Todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asera que comem da mesa de Jezabel. Percebe-se então que o termo original hebraico ele é aplicado tanto para profetas verdadeiros como para falsos profetas. Uma outra questão também interessante é que existem profetisas no antigo testamento. E esse termo também é empregado na versão feminina. Isso ocorre seis vezes de acordo com o dicionário Vine. Primeiro em Êxodo capítulo 15 versículo 20. Miriam é chamada de profetisa. A esposa de Isaías também é chamada de profetisa. Em Isaías capítulo 8, versículo 3, tem essa referência. E também a profetisa Uda no segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 14 ao 20. Então, são questões que aparecem do emprego do original hebraico de profeta no Antigo Testamento. Agora entramos aqui num conteúdo, num subsídio muito interessante. Quais são as funções da profecia? Ou quais são as mensagens da profecia? E por que é importante mencionar isso? É que quando vamos tratar a mensagem profética, devemos sempre considerar que tipo de conteúdo está sendo ministrado, está sendo apresentado. Isso ajuda na interpretação e na aplicação. Percebe que o primeiro elemento aqui apresentado apresentar de acordo com o dicionário Wycliffe, ou Wycliffe, como você queira chamar, é de prenúncio, prenunciar. Olha só, os profetas são os primeiros de todos os prenunciadores e porta-vozes de Deus. Abraão, quando recebeu e anunciou a aliança que Deus havia feito com ele, a respeito de sua semente, foi o quê? Um profeta. Temos aqui referência em Gênesis. Moisés, o maior de todos os profetas, deveria receber a palavra diretamente de Deus e transmiti-la para Arão, que era seu porta-voz. Êxodo capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, aqui já temos o primeiro elemento do conteúdo, de que tipo de função a profecia tinha, inclusive também parte da mensagem. Outro elemento também é de profetizar, ou seja, elementos vindouros. Olha só, embora nem todos fizessem. Muitos profetas previam o futuro. Abraão, como o primeiro homem a receber o nome de profeta, ele transmitiu a Isaac e seus descendentes a profecia sobre Israel, que revelava a promessa da primeira vinda de Cristo com a sua semente. E também a instalação de um reino. E é importante mencionar que lá em Gênesis já existe uma profecia, só que dita pelo próprio Deus, quanto à vinda do Messias outro elemento também é os ensinos éticos e sociais, já é a terceira função, aqui vamos apresentar cinco funções, cinco mensagens aqui é a terceira, nessa terceira a primeira tentativa de Moisés para ajudar seus irmãos foi realizada na esfera social êxodo capítulo 2, versículo 11 e o contexto aqui é apresentado o sofrimento que o povo de Israel estava passando sendo atormentado pelos egípcios. E Moisés ele inclusive toma uma atitude quanto a isso. É lógico que tem toda uma implicação que ele tem que inclusive se retirar. Mas tudo isso ocorre e existe sim um cuidado do profeta quanto a caráter ético e também cuidado social, de justiça social. Mais tarde ele foi guiado por Deus para estabelecer os grandes princípios teocráticos da justiça social e econômica, encontrados especialmente em Êxodo Em Deuteronômio, Amós foi o profeta do Ate que afirmou particularmente sua função ao revelar as injustiças sociais existentes no Reino do Norte. Oséas reflete o mesmo ensino, assim também como Isaías. Então, percebemos que não apenas, em restrito a Moisés, mas outros profetas sempre tiveram cuidado... Quanto a elementos éticos e sociais. Ou seja, eles observavam esses parâmetros e isso fazia parte do conteúdo da mensagem. Isso não é, não estou falando aqui de uma iniciativa humana, é de uma iniciativa divina. Lembra que a, a ideia de profecia que estamos falando, do profeta, é serem utilizados como boca de Deus, como instrumentos de Deus. Então, isso não era um conteúdo que eles vivenciaram e ficaram constrangidos e foram expostos. Não. Eles eram utilizados de propósito pelo próprio Deus. Com um propósito específico, inclusive. Então para deixar isso bem claro. Quarto elemento e o quinto. O quarto elemento é o seguinte. É a influência política. Moisés recebeu a incumbência de exigir a libertação de Israel junto a faraó. Em Êxodo capítulo 6, versículo 11... E Êxodo capítulo 9, versículo 13. Natan deveria comparecer perante Davi. Também temos referência segundo Samuel. Isaías confrontou o rei Acais e aconselhou Ezequias. Em diferentes oportunidades, Jeremias também recebeu ordens de comparecer perante o rei. Daniel compareceu perante Nabucodonosor e Belzazar. A mensagem de Amós chegou ao rei através de um de seus ministros. Eu quero abrir aqui um parênteses e convidar você para que você possa fazer uma reflexão comigo quanto à prática dos profetas no Antigo Testamento, quando eles apontavam as injustiças sociais e outras questões problemáticas, como envolvendo inclusive a ética, e em relação aos líderes, aos governantes daquele período, colocando inclusive em xeque a sua vida, a vida deles em xeque, em virtude desses apontamentos, mas usando-se das prerrogativas que eles tinham de serem homens de Deus para anunciar a verdade e para apontar as falhas, inclusive indicando as medidas que poderiam ser feitas para corrigir os erros. Será que hoje, passada da igreja brasileira, falando do contexto brasileiro, não deveria fazer o mesmo em relação a algumas práticas de alguns governantes que existem por aí? a nível estadual, municipal e a federal, eu imagino que você deveria fazer uma reflexão nesse sentido. Eu também devo fazer uma reflexão nesse sentido. Será que porque alguma pauta que é talvez importante para mim está sendo atendida ou que eu acho que é interessante eu vou ter que proteger ou um termo mais popular passar pano em relação à conduta de uma pessoa que está claramente equivocada? Ou eu deveria ressaltar tanto o aspecto positivo e também não desprezar, não menosprezar o lado negativo, os problemas e apontar a falha, e denunciar o erro e não compactuar com o erro, infelizmente, e isso não é a nível apenas local, isso é a nível Brasil, quantos líderes estão infelizmente infelizmente, se interrelacionando de uma forma que foge à interação que deveria ser pautada pelo aspecto, vamos dizer, cordial do, da religião com a política, da igreja com a política, estão entrando em caminhos que fazem vergonha para a igreja. imagino que alguns que estão me acompanhando aqui, porventura, podem até estar entrando nesse caminho ou já estão nesse caminho. Então, eu faço um alerta para você nesse sentido. Tome muito cuidado com a sua conduta, com a conduta do seu líder, nesse sentido. Porque isso é deletério para o Evangelho. É deletério para a marca, para a presença da igreja. Pois isso pode manchar. Quando eu falo igreja, é manchar a igreja visível. O nome da igreja, uma denominação uma igreja local, em virtude de se vincular e de passar pano, mais uma vez eu repito essa três, passar pano para político se posicionar de uma forma como se existisse mitos e aí uma confusão muito grande, que os salvadores da pátria, não existem salvadores da pátria, não existem mitos, não existe alguém que está salvando o Brasil ou salvando a localidade de um sistema perverso, isso não existe. A única pessoa que pode salvar isso e todo esse mal é o próprio Deus, não é uma pessoa, não é um grupo, tá certo? Então vamos refletir a respeito disso. Se você está acompanhando e discorda disso, eu não posso infelizmente mudar minha opinião em virtude disso. Mas se você está concordando, analise se você pode ser um instrumento de Deus na sua localidade, não para criar confusão com o seu pastor, não para criar confusão com os demais irmãos, mas para poder alertar alertar para o bem da igreja, para o bem da sua comunidade. E no contexto que estamos vivendo, uma lição bíblica como essa, eu não poderia passar, na minha opinião, de expor essa minha opinião, tá certo? Eu entendo que deveríamos sim refletir a respeito disso, para que não venhamos a cair na idolatria, seja do Estado, seja de uma pessoa. O Estado não salva ninguém. Uma pessoa não salva ninguém, não salva a nação. E infelizmente tem líderes, pessoas que estão entrando neste caminho como se existissem salvadores da pátria. E não existem salvadores da pátria. Alguns, inclusive, estão entrando na perspectiva que existem sistemas salvadores. Não, não existem sistemas salvadores, tá certo? Até mesmo a democracia, que é o melhor dos sistemas, ele não é perfeito. A própria democracia, inclusive, permite que más decisões sejam tomadas e que nós venhamos a pagar o preço dessas más decisões. Então, é só para deixar esse contexto muito claro e expor humildemente a minha opinião. Mas entendo eu que está embasada no contexto bíblico. Toda vez que o Estado está se interrelacionando com os entes envolvidos na nação, como a igreja, até aí, tudo bem. Mas quando a igreja começa a se achar no direito e no poder de estar fazendo parte de um governo e está contribuindo para decisões equivocadas e apoiando essas decisões, aí passou dos limites, tá certo? Então, quero deixar isso bem claro, a igreja deve ser atuante na política? Deve, dentro dos devidos parâmetros, sempre respeitando a razoabilidade e também os princípios bíblicos, tá certo? Não adianta eu ser a favor de um princípio bíblico e... Este governante está a favor deste princípio e desconsidera outros, certo? A Bíblia é muito mais do que condutas ético e morais na perspectiva sexual. Envolve muitos outros elementos, tá certo? Então fica muito. Quero deixar isso muito claro porque alguns erroneamente vão quebrar a cara. Em virtude dessas decisões que esses governantes venham a tomar, tá certo? Você pode depositar muita fichinha deles e você pode, porventura, vir quebrar a cara. Então, é um alerta para a igreja nesse sentido. Após essa reflexão, agora, é, volta aqui para a nossa quinta mensagem ou quinta função da profecia, que é de conteúdo soterológico, ou seja, em relação à salvação. O ministério mais importante desempenhado por um profeta era a transmissão da mensagem da salvação. Neste particular, cada ministro do evangelho segue os passos dos profetas. Os profetas constantemente advertiam o povo sobre seus pecados e insistiam para que se arrependessem. Esse é o papel do profeta, é apontar o erro e indicar e exigir de certa forma que aquelas pessoas possam se arrepender, apontar o caminho. Josué exigiu que Israel escolhessem a quem iria servir. Jonas exigiu que Nínive se arrependesse dentro de 40 dias. Esdras orou por aqueles que haviam retomado do exílio, para que confessassem seus pecados e abandonassem as esposas estrangeiras. E João Batista exortou Israel a preparar um caminho em seu coração para a vinda do seu rei. Todos esses textos com as devidas referências bíblicas constam no slide disponível na descrição. Tópico 2. O profeta do Novo Testamento. Olha só o que devemos considerar quando empregamos a ideia da profecia ou o termo de profecia no Novo Testamento, a Nova Aliança. A palavra no grego pode se referir à atividade profética ou a profetizar. Temos também a ideia de profetizar em Romanos capítulo 12, versículo 6, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10 e outros textos a seguir. E também as declarações proféticas, também com inúmeras referências bíblicas em Mateus, Tessalonicenses, 1 Timóteo e assim por diante. Então, recomendo que você possa acompanhar essas leituras e verificar qual seja mais adequada para a sua aplicação em sala de aula, se assim desejar. Outro elemento muito importante quando falamos sobre o ministério de profeta é que ele geralmente envolve um aspecto duplo. Isso mesmo. É de proclamar e de prenunciar, ou seja, de prever. E Ágabo, em duas ocasiões diferentes, ele previu acontecimentos futuros para que os cristãos se preparassem para uma emergência que se aproximava. Isso aí tudo em artes, tá certo? Um outro elemento também interessante é que os profetas forneciam também direção espiritual à igreja de Antioquia. Através de um deles, o Espírito Santo dava ordens relativas ao futuro trabalho evangelístico de Barnabé e Saulo, que posteriormente se tornaria Paulo. Isso também em Atos temos referência para essas questões. Tudo isso extraído do dicionário Wycliffe ou Wycliffe. Avançando um pouco mais, o que é o dom de profeta ou o ministério de profeta? Essas definições e essas apresentações, elas estão extraídas de outros conteúdos que não da lição bíblica. Então, a primeira referência que é com o Adams é o comentário bíblico do Novo Testamento Pentecostal, tá certo? Da explicação de Efésios capítulo 4, versículo 11. Quando vamos analisar aqui o texto empregado, por Palma, é também o comentário bíblico Novo Testamento pentecostal. Só que há o comentário em 1 Coríntios, né, em capítulo 14, ele vai também falar sobre o dom do profeta e existe também uma explicação nesse sentido. Por isso que, no mesmo livro, temos duas visões um pouco distintas quanto à ideia de Profeta, tá certo? Mas os profetas do Novo Testamento, de acordo com Arans, eram aqueles indivíduos especificamente chamados, comissionados e autorizados pelo próprio Jesus Cristo, para serem representantes na proclamação do Evangelho e no estabelecimento da igreja. Perceba que já existe um viés um pouco distinto do que ocorria no Antigo Testamento em direção ao Novo Testamento. Uma outra questão também importante é que o termo profeta não tem um significado uniforme no Novo Testamento de acordo com Palma. Pode representar um grupo distinto em uma congregação ou pode ser amplamente usado para designar qualquer pessoa que for impelida por um impulso profético. Embora na prática o dono de profecia seja limitado a um círculo relativamente pequeno, Paulo indica pelo menos teoricamente que está disponível a todos. Isso realmente é, compactou totalmente com este pensamento. Algumas passagens indicam que os profetas estavam em constante movimento. Aqui temos uma série de referências bíblicas em Mateus, Atos, que indicam também isso. Então, isso aqui a visão distraída do comentário bíblico pentecostal. Ou de autores distintos dentro desse comentário. O Gordon Fee, um exegeta de primeira linha, né, de primeira mão aí, ele diz o seguinte: não está claro se o profeta é uma posição ou puramente funcional. Como assim? Já fizemos uma discussão nesse sentido quanto ao termo de apóstolo na lição passada. E apóstolo a gente percebia que existia sim um caráter posicional e um caráter funcional. E para o Gordon Fee, também para profeta, não fica claro se é puramente funcional ou também é, posicional. Ele diz o seguinte, que pode se inferir que as pessoas do Espírito eram profetas em potencial, no sentido que poderiam profetizar. Em Efésios 2,20 e também 4,11, sugere-se que havia alguns que regularmente atuavam como profetas. Ou seja, isso é interessante. É, por mais que ele diga que não está tão claro isso, mas do ponto de vista prático, e observando os textos bíblicos, dá a ideia, pelo menos para mim, que é muito mais funcional do que posicional a ideia de profetas, tá certo? Talvez alguns que vão ter essa função de profeta, ou que vão estar exercendo isso, podem talvez levar o posto, vamos dizer assim, ou a posição de serem considerados profetas. Mas não a posição que vai trazer esse dom. Mas o dom é que permitiu que eles tivessem essa posição. Então esse é um ponto importante. <risos> Também ainda sobre o tópico 2, que fala sobre o profeta do Novo Testamento. No subtópico 2 da lição, eu descrevi aqui parte da lição bíblica que eu achei muito interessante a reflexão. Olha o que diz. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como o padre do Antigo Testamento, desmascarar o pecado. Proclamar a justiça, advertir do juízo vintouro e combater o mudanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 14, ao 17, serve como referência. Perceba que os elementos que foi mencionado no início da aula, que fala sobre as funções e conteúdo da mensagem da profecia no Antigo Testamento, o comentário da lição bíblica, o pastoral do Renovato de Lima, ele acompanha esse pensamento. Quando ele fala sobre o caráter de proclamar a justiça e advertir sobre o juízo vindouro e desmascarar, ou seja, apontar o pecado. São questões que persistiam no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Então é um elemento muito importante. Depois, aquelas reflexões que eu fiz há pouco sobre a, o aspecto da discussão política, do envolvimento, que pode daqui a algum tempo nos fazer eh, termos uma marca triste na história da igreja recente brasileira, é em virtude de compactuarmos por talvez eventuais acertos ou alguns acertos e abraçar. Todo um escopo de coisas que são deletérias, não apenas para a sociedade, mas inclusive para a própria igreja, pois vamos estar Passando a mão em relação a algumas práticas, porque algumas outras estão em tese corretas, adequadas. Alguém pode me dizer, mas professor Roberto, qual seria o político que estivesse totalmente correto? Eu acho que não vai ter nenhum, sinceramente. Inclusive se for político crente, mesmo sendo político crente. A questão é, é que eu não posso, em virtude de aceitar os aspectos positivos, eu desconsiderar os elementos negativos. Não posso, de forma alguma, abraçar isso. Eu tenho que apontar os elementos negativos. Sejam eles oriundos de posicionamentos mais à esquerda ou posicionamentos mais à direita. Até porque essa distinção de esquerda e direita são vieses políticos que não não derivam do pensamento bíblico. É até importante mencionar isso. Eles não derivam do pensamento bíblico. Não existe virtude da direita que é bíblica puramente ou da esquerda que é puramente bíblica. Não. São visões de mundo. Respeito, sabe, Se a pessoa tem um alinhamento mais à esquerda ou à direita, não tem nenhum problema com isso. Mas a questão é não compactuar com os erros e com os extremos dessas posições. Porque tendem, não vou dizer que exatamente são, mas tendem a levar ao pecado. Isso mesmo. Esses extremos são muito perigosos. Devemos ter muito cuidado nesse sentido, tá bom? Olha só que interessante também, por causa da mensagem da justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. E eu não duvido que depois dessa minha exposição e de posicionamento, de fazendo críticas a alguns, algumas pessoas, não preciso exatamente nominar, porque é algo tão notório né isso, não preciso exatamente nominar. Ah, alguns eventualmente vão ficar chateados comigo porque vão preferir adorar o seu mito de estimação, né? o seu poste ídolo de estimação. Infelizmente, infelizmente, não é esse o meu objetivo de criar confusão, de criar atrito, mas sei que, ao me posicionar de tal forma, estou criando esse tipo de problema. né? Particularmente, não acho acho positivo, não queria ter atrito e confusão, mas isso não estou me colocando exatamente como um profeta, não, não é exatamente isso. Eu estou apenas seguindo o que a Bíblia me orienta, o que a lição bíblica me sugere. Não precisa ser exatamente um profeta, boca de Deus para falar. A Bíblia já diz os parâmetros e eu apenas estou propagando eles. Então, é só para deixar isso bem claro. Não recomendo que crente, que igreja, adote político de estimação, tá certo? Esse é um problema. Uma coisa é você apoiar, é você direcionar, até por exclusão do digamos, procurar o um menos pior, mas um se de abraçar e de pensar que aquela pessoa, é, é vamos dizer, polariza as virtudes, né? o monopólio da virtude, aí é descambar para uma idolatria, e é isso que todo cristão deve evitar, qualquer tipo de idolatria, inclusive idolatria política, tá certo? Isso é bem claro. Outro elemento que eu também quero trazer para você refletir comigo são as questões práticas para o uso da profecia. Outra questão que eu quero trazer em reflexão com você aqui são as questões práticas para o uso da profecia. Primeiro, nenhuma pessoa tem um monopólio do dom de profecia. Isso é interessante, porque alguns podem pensar que possuem o dom e podem usar da forma que bem querem. E isso é um equívoco enorme, seja por falta de conhecimento ou, eventualmente, por pura maldade. Né? Um outro elemento importante é que o dom não tem a função de ser um meio de fornecer uma nova verdade e acrescentar algo às escrituras. De forma alguma nesse sentido. Alguns erroneamente tentam atribuir isso a uma visão dos pentecostais, mas não tem nenhum sentido de arcabouço, vamos dizer, na literatura de gente séria, estou falando né? de gente séria, estou falando de picareta dentro do ambiente pentecostal, que fale a respeito de trazer uma nova verdade. E isso eu desconheço. Yes. <laughs> totalmente. A revelação deve ser entendida como uma divulgação da parte de Deus, de sua vontade a seu povo em um momento particular. Outro elemento também importante é que o uso resultará na edificação, na exortação e na consolação dos crentes. Tudo isso dito dentro do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento como referência. Outra questão prática ou mais duas questões devemos considerar é que profetizar é muito mais do que predizer eventos futuros. Alguns atribuem que é apenas isso, né? em termos mais práticos. Se eu falo em termos práticos, eu digo o quê? No chão da igreja. né? Você vai tendo conta com outras congregações, parece que profecia, quando falamos, é basicamente isso. Na verdade, a primeira preocupação do profeta é falar a palavra de Deus para as pessoas do seu tempo, convocando-as à fidelidade do conserto. Ou seja, fazer a pessoa refletir da Prática correta, e se está em pecado, se está em desobediência, passar a ter a prática correta. A profecia também é um dom de Deus que nos concede, não com o finalidade okay, de prevermos o futuro, mas de nos levar a Cristo. Perceba que tanto o comentário bíblico, o Vine, né, o exegético, quanto também o dicionário bíblico, o Wycliffe, eles caminham, um raciocínio muito semelhante. A ideia é que essencialmente o importante é o conteúdo da mensagem para levar a pessoa ao arrependimento, para levar a pessoa para o conserto com Deus. E não necessariamente o que? Ou, prioritariamente, anunciar o futuro, predizer o futuro. Não é esse o pensamento. Alguns confundem, não por causa que a a Bíblia e o Novo Testamento apontam exatamente isso, mas sim por causa do contexto do Antigo Testamento, que tem características muito particulares, com profecias que remetiam ao próprio Cristo, que se cumpriram, profecias ao povo de Israel, que se cumpriram. Então, existia um caráter futurístico mais presente no Antigo Testamento nas profecias. Contudo, mas boa parte delas já se concretizaram. Então, é, é no caráter de indicar o que iria ocorrer, é entender aquela profecia no contexto a costa inserida. E aí percebe que, naquele momento, era importante, apontava para é, o Salvador, apontava para aquela pessoa que iria trazer mudança para a história da humanidade, que era o próprio Cristo. Então, tudo isso existia no Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento... Essencialmente, não é predizer o futuro, mas sim nos levar ao conserto, nos levar à mensagem do evangelho, a buscarmos mais a Deus. No tópico 3 da lição bíblica, fala sobre o discernindo o verdadeiro profeta do falso. No subtópico 1, existe uma contraposição, um contraste entre a simplicidade versus a arrogância. E quais são os elementos que eu devo considerar aqui de forma muito interessante, que eu julgo também para você? Primeiro, devemos tomar cuidado para não pensar que o portador do dom é o dono e usar com o propósito de impor medo e ameaçar os outros. Quem então já teve contato com pessoas que parecem né, que são donas do dom e que parece que esse dom pode fazer a pessoa ser castigada, né, ou castigar os outros, na verdade, porque está, talvez, eventualmente, discordando ou achando algo é, distinto quanto aquela revelação ou quanto aquela pessoa, fazendo uma espécie de julgamento, o que não tem nenhum problema. Inclusive, deveríamos fazer o julgamento. Mas a pessoa aí, quando se sente ameaçada, começa a fazer o quê? Impor medo, ameaçar geralmente vai usar inclusive alguns alguns momentos elementos espirituais como se você mexe comigo Deus vai pesar a mão sobre você olha que coisa né quem já ouviu isso né então é complicado né e aí a pessoa talvez alguns eventualmente são levados a ou manipulados a tomarem alguma atitude ou até mesmo é desconsiderar aí uma análise mais qualificada daquele pseudo-profeta. né? Olha só que interessante. Um elemento também que devemos considerar como principal, inclusive no chat de voz, conversando com o pastor Antônio do Carmo, ele falou isso quanto ao, aos apóstolos. E isso também se aplicaria aos profetas. Olha que interessante. É pelo fruto. O fruto seria o parâmetro. O fruto é o termômetro para avaliar quais são as intenções daquele profeta. E se ele é de fato um verdadeiro profeta ou um falso profeta. Isso é o principal elemento. E não pensar o que? Que o espetáculo, né? o show pirotécnico das manifestações vão credenciar ou não a pessoa para ser um considerado um verdadeiro profeta ou um falso profeta. E aqui chegamos ao nosso último subsídio, que julgo que vai ser muito importante para a sua Escola Bíblica Dominical. Quais são as características dos falsos profetas? Algumas delas estão claramente expostas nas Escrituras Sagradas, outras... Eu consigo extrair aqui pela nossa vivência no dia a dia. Então, assim, não é puramente... Você vai encontrar uma referência bíblica para cada um desses elementos, tá certo? Primeiro, buscar autopromoção. Pessoas que pensam que por possuírem o dom... Elas podem que, se auto-promover. Hein? Então, usar o dom de Deus para uma busca desenfreada, para que possa buscar status, aparência, notoriedade. Isso é um problema. Outro elemento também é utilizar-se de qualquer ferramenta disponível para ludibriar as pessoas. E aí, uso de artimanha de elementos psicológicos, eh, coach, né? teologia do coach hoje é muito comum, né? os elementos de art que vamos dizer, as emoções do indivíduo, daquela pessoa para que ela possa ser manipulada, para que possa tomar algumas atitudes que sejam de acordo com o seu interesse, então esse é um problema outra questão também é ameaça quem coloca em dúvida o ministério ou aquele dom específico, ou aquela mensagem específica então se eu me sinto encurralado, se eu me sinto avaliado e entendo eu que estou equivocado, o que é que essas pessoas tinham que fazer o que, é que eu faria alguns não. o falso profeta ele vai o que ele vai fazer ameaças ele vai dizer oh, você não crê na mensagem de Deus você não acredita nos mistérios de Deus você está desafiando o próprio Deus e, geralmente ele vai colocar a, a culpa né na falta de fé daquela pessoa e que aquela avaliação não é exatamente da mensagem ou daquele profeta mas sim do próprio Deus Olha que interessante, né? Então, quando é encurralado, o indivíduo tende a caminhar nesse sentido. É muito comum essa prática. Atente-se pessoas com autoestima que você possui. Índole libada, pessoas de referências. Qual é a impressão que essas pessoas têm em relação a este profeta? Elas comungam que essa pessoa tem sido um homem de Deus, dá fruto ou discordam. Se você começa a perceber que muita gente relevante, muito que você considera autoestima, desconsidera aquela pessoa como a referência, então é um elemento muito forte para que você possa também ter o mesmo pensamento. Se muita gente boa está avaliando positivamente alguém, a tendência é que vai incorrer também na mesma prática. Quer dizer que vai acertar sempre? Não, pode ser que aquelas coisas estão também equivocadas, erradas, mas é um bom filtro inicial, tá certo? Outra questão também é tende a ser um crente itinerante. Esses falsos profetas, eles tendem a não criar raízes em uma congregação local. E nem submeter o que? às lideranças. Então a pessoa que geralmente o pastor dele não está acompanhando o desenrolar do ministério dele. Ele não tem uma congregação local fixa ou Fica muito ausente. Por quê? Porque ele não se submete às práticas comuns de uma igreja. da comunhão, da exortação mútua, do encorajamento mútuo. E isso é um problema. Pode ser um indicativo que esta pessoa não está lá porque é uma pessoa problemática. E aí está levando os problemas dela para outros lugares. Isso é um um, um cuidado que devemos ter bastante. Outra questão também é que também pode ser um instrumento do diabo para o que? Desazer engano e perverter a verdade. Então, não quer dizer que todo falso profeta é exatamente um instrumento utilizado de forma cabal pelo diabo. Não, não é isso. Ele pode estar se usando de forma equivocada. né É importante também não culpar ou penalizar sempre o diabo por essas atitudes. Pode ser o próprio indivíduo. Mas também pode ser o próprio diabo utilizando-se de pessoas ou demônios que estão implantando, incutindo problemas de caráter, de colocar em dúvida a Palavra de Deus, de colocar em dúvida verdades essenciais do Evangelho e trazendo confusão para o meio da igreja, em virtude do quê? De falsos ensinamentos, de falsas profecias, de coisas que estão pervertendo a verdade. Então devemos tomar muito cuidado com estes elementos, isso tende a acompanhar os falsos profetas alguns elementos individualmente ou até mesmo eles de forma cumulativa. Então devemos ter muito cuidado nessas questões. Como conclusão, devemos pensar que o profeta fala mensagens espontâneas provenientes do Espírito Santo. Os profetas do Antigo Testamento falavam em nome de Deus. Em primeiro lugar, para a nação de Israel. Em segundo, para os povos estranhos. É importante mencionar que parte das profecias mencionadas no Antigo Testamento era para a humanidade como um todo. Ou seja, não apenas para a nação de Israel. Outro elemento também, uma das formas de reconhecer o falso profeta é identificar a sua arrogância e a podridão dos seus frutos. Ou seja, ele vai se achar o tal e ele não deve talvez provavelmente o quê? ter frutos dignos, frutos coerentes com um testemunho de um bom crente, tá certo? Porque eu falo tende, porque alguns conseguem manipular aí parte desses frutos. E como é que você vai perceber isso? com discernimento espiritual, tá certo? Então não quer dizer que exatamente pelo fruto ou pela minha leitura do que é o fruto eu vou estar 100% correto. Eu posso inclusive estar equivocado, pois eles podem ser o que Hipócritas, tá bom? Eles podem ter aí uma conduta eh, em algum certo momento estereótipa correta, mas o pensamento, o coração está totalmente dilacerado, totalmente enviesado para a prática do mal, a prática equivocada, tá certo? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para a sua formação espiritual e intelectual. Espero também que você possa estar acompanhando a Escola Biblicast, seja qual for a plataforma, o player, o agregador do podcast de sua preferência. Compartilhe este conteúdo com amigos, familiares e amantes de EBD. Espero encontrar você no chat de voz do Telegram ou nas outras redes sociais. Aguardo você na sua próxima aula. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.